0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast in der Woche nach dem Japan Grand Prix. Und äh, diese Woche ist der Alex mal wieder im Urlaub und deswegen habe ich als Urlaubsvertretung wieder den Robert am Start. Hallo Robert. Hallo ja, und ich habe mit dem Robert letztes Mal ausgemacht, dass wir das heute etwas anders machen als normalerweise. Sonst gehen wir ja immer recht ähm, ja, nach den Teams äh, durch, die, durch das Wochenende durch. Und diesmal wollen wir das ein bisschen chronologisch nach dem Rennverlauf machen. Äh, Robert, wollen wir erstmal einsteigen mit dem Ergebnis? Also quasi von hinten erstmal äh, das Ganze aufrollen und dann zum Start gehen? Oder sollen wir einfach mal chronologisch vorgehen und äh, ja, das Ergebnis erstmal nicht vorwegnehmen. Du meinst, achso, ja,
1: man könnte halt von der Startaufstellung starten, aber du meinst jetzt wirklich,
0: wie es ausgegangen ist. Genau, richtig. Das ist mir egal. Okay, dann Äh, machen wir einmal ganz kurz den Überblick, wie es ausgegangen ist. Ähm, Wir haben nämlich wieder Max Verstappen als Sieger, quasi als äh, Come, Comeback-Sieger, würde ich mal sagen. Nach der schlappe in Singapur war das jetzt keine Überraschung, dass das in Japan wieder gut läuft. Dahinter dann auf Platz 2 Lando Norris und Oscar Piastri auf 3, macht das Podium perfekt. Charles Leclerc dann auf 4, Lewis Hamilton auf 5, Sainz auf 6, Russell auf 7, Fernando Alonso auf 8. Esteban Ocon auf 9 und die Top 10 perfekt macht Pierre Gasly. Und eigentlich würde es fast keinen großen Umstand machen, dann die restlichen gewerteten Fahrer noch (lacht) vorzulesen. Sparen wir uns trotzdem. Ähm, Insgesamt sind nämlich nur 15 Fahrer am Ende ins Ziel gekommen. Der Rest ist ausgefallen. Teilweise sehr kurios, aber da kommen wir später noch dazu. Ja, Robert, lass uns mal mit dem Start beginnen. Das war ja Ja, schon direkt am Anfang eine ganz, ganz wilde Geschichte. Ähm, Da gab es direkt Kleinholz ähm, am Start. Wie hast du den empfunden? Ja, spannend. Also
1: vorne war ja nicht so viel Kleinholz. Deshalb musste man schon die Wiederholung sehen, um das alles im Detail zu sehen. Aber der Start vorne war auch äh, sehr interessant mit McLaren gegen... äh, Verstappen. Verstappen, wobei es dann am Ende eher McLaren gegen McLaren war. <lacht> ja, Aber Norris war, glaube ich, sogar eine Millisekunde mit den Vorderrädern vor Verstappen tatsächlich. <lacht> Was natürlich hervorzuheben ist, dass der da von der 3 Piastri überholt und Verstappen. Das war ja mega Start. Und äh, der gute liebe Peres, unser Freund aus Südamerika. Kleiner Spaß. Ich weiß, dass es Nordamerika ist, weil es an Helmut Markus raus. (lacht) (lacht) Ja, der hat dann wieder eine Berührung gehabt und hat sich seinen ersten Frontflügel abgeholt. Gegen wen war das nochmal? Gegen
0: Sainz und Hamilton. Ach ja, genau. Genau, im Sandwich zwischen Sainz und ja. Hamilton und äh, ja, da kann man ihm vielleicht noch zugute halten, dass er da wenig machen konnte.
1: Ja, ja das stimmt schon. Ja. Ja.
0: Aber äh, ich muss auch sagen, sehr, sehr guter Start von äh, Norris oder sehr schlechter Start von Verstappen, wie man das auch äh, immer sehen möchte. Das ist jetzt kein Steckenpferd von Max Verstappen, die Starts. Das hat man auch dieses Wochenende wieder gesehen. Aber richtig gut, wie Norris dann von Position 3 da hinten vorgeprescht ist und sich neben Max Verstappen gesetzt hat. Und Piastri auch gut gestartet, aber der hatte natürlich ein bisschen das Pech, dass ihn dann Verstappen geblockt hat, während Norris außenrum vorbeikonnte. konnte. Und ja. Ähm, ja, wie du sagst, ganz, ganz kurz war Norris mal äh, führender nach diesem Start, aber dann sinnvollerweise auch wieder zurückgesteckt, weil das ohnehin nicht lange Bestand gehabt hätte. ja. Dann äh, gab es weiter hinten äh, noch, klein, also noch mehr Kleinholz, ähm, nämlich äh, Bottas. Der ist zwischen äh, Gasly und Albon eingequetscht worden und hat sich damit auch direkt noch vor der ersten Kurve mehr oder weniger sein Rennen kaputt gemacht. Aber auch der, finde ich, konnte da wenig dazu, weil er genau zwischendrin gesteckt hat. Der eine kam links, der andere kam rechts. Und wo soll er denn hin? Ne? Und äh, ja, dann... Äh, hat Albon mal ganz kurz ähm, fliegend durch die Luft getragen und äh, ja Gasly da auch noch mit involviert. Ähm, kein gutes Wochenende für Williams kann man, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen.
1: Nee, verrückt, ne? Die hatten ja so ein Hoch zwischendrin. Und äh, ja, großes Pech dann am
0: Ende auch dieses Rennen. Ja, absolut. Aber da kommen wir später noch dazu, was ich noch erwähnen wollte, weil es auch das einzig Positive ist, was an dem Wochenende funktioniert hat. Der Start von Hülkenberg. Der war echt ganz gut. Da hat er ein paar Positionen gut gemacht, aber die hat er dann am Schluss auch wieder verloren.
1: Ja, der gute Haas. Ich habe auch das Gefühl, dass er keinen Bock mehr hat. Also Also, auf dieses Auto und vielleicht auch auf Günther Steiner der ihn ja angeblich blockiert hat bei einem Wechsel zu Alfa Romeo. Was natürlich richtig Knaller gewesen wäre, da in dieses Neuaufbauteam zu kommen, als
0: beim Gammelgünther Günther äh, rumzuhängen. Stimmt, das sagen die Gerüchte oder Medienberichte, wie auch immer. Ähm, angeblich hätte... Nico Hülkenberg da die Option gehabt, ins zukünftige Audi-Team zu wechseln und das hat Günter Steiner verhindert, indem er die Option, die einseitige Option auf Nico Hülkenberg gezogen hat und damit war das Thema erledigt. Ja, also
1: kann ich mir dann sehr gut vorstellen, dass der auch einfach jetzt im Moment ein bisschen demotiviert <lacht> ja, ist.
0: Genau, wenig motiviert ist, das ja. glaube ich auch. Ja, Und ich meine, was natürlich noch dazu kommt, dass das Fahrzeug halt über die letzten, ja, hat das überhaupt schon Updates bekommen? Ich glaube einmal, aber das waren minimale Updates und äh, das erste Mal Updates kriegen die halt in den USA. Und dann ist die Saison <lacht> quasi die Saison vorbei. Ist, ja. <lacht> also genau selbst wenn so sie da den großen Schritt nach vorne machen, ist das halt einfach zu spät.
1: Ja, aber gut, er wusste ja auch eigentlich, worauf er sich einlässt. Ja, Also das so Auto war schon letzte Saison Schrott Und dass die jetzt plötzlich viel mehr Geld haben, ja okay, ein neuer großer Sponsor, aber
0: die haben halt auch irgendwie die Leute nicht, finde ich. Ja, ist ein bisschen schwach, das stimmt. Also mal gucken, ob sich da in der nächsten Saison ein bisschen was bewegt. Wenn die halt, die die müssten halt vernünftig entwickeln und dann ein Fahrzeug haben, das wenigstens... Im, im hinteren Mittelfeld ein bisschen konkurrenzfähig ist und dann kriegen die vielleicht auch den ein oder anderen guten Ingenieur dann noch zusätzlich rein. Aber so hat da halt keiner Bock drauf, denke ich. Ja.
1: Ich weiß halt auch nicht, ob die Leute so viel Bock auf Günther Steiner haben. <lacht> das ist aber nur reine Spekulation von mir. Das ist bestimmt ein ganz, ganz
0: umgänglicher, lustiger Typ. Ja, glaube ich auch. <lacht> Das ist total verzerrt von der Netflix-Serie, ganz bestimmt. Der ja. ist in echt ganz anders. Frag
1: mal Hardenhake. Ja, das ist aber wieder ein eigenes Thema. Da weiß ich auch nicht, auf welcher Seite ich ja, sein soll. Das stimmt.
0: Na gut, lass uns mal weitermachen, bevor wir in die Boulevardpresse abrutschen. Ja. Also, diese, ähm, diese Kleinholz-Serie hat am Schluss dann einen Safety-Car ausgelöst. Und unter Safety Car hat dann Peres versucht, sich irgendwie noch ein bisschen zu retten, indem er einen Stop gemacht hat. Ähm, Der war aber schlecht. Und noch schlechter hat es dann Bottas erwischt. Das war ja ein katastrophaler Stop. Da hat ja gar nichts gepasst. Da war die Nase nicht da. Da ähm, konnte man die die Reifen nicht wechseln, weil der der Jackman, also der, der Wagenhebermann vorne nicht da war. Also es waren verrückte Szenen, die sich da bei Alfa Romeo am... An der, bei der Boxencrew crew abgespielt haben. Ich habe das leider auch nur einmal in der Wiederholung gesehen und gar nicht so richtig verstanden, was jetzt da das Problem war. Auf jeden Fall haben sie dann irgendwann das Fahrzeug an der Nase mit Körperkraft quasi hochgezogen, anstatt den Wagenheber zu nehmen. Ganz, ganz verrückter Stopp und damit für Bottas im Prinzip sowieso schon alles vorbei.
1: Ja, in der... F- in der Phase ging sowieso sehr viel ab dann. Ne? Also ja, dann ging es richtig los. <lacht> Aber der war der der Erste, der gekommen ist? Ich, ich habe ja, das aufgeschrieben, Alonso Runde 12, ja. dass der seine Roten abgeliefert hat.
0: Ja, das war, noch, äh, das war noch unter Safety Car. Also vorm Restart sind die gekommen, Nein. klar, weil sie natürlich kaputte Autos hatten. Ne? Ach so, die, ah, ja, 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 klar. Ja. Ja. Aber dann lass uns mal zum Restart kommen. Ähm, Runde 4 war das dann. Äh, Verstappen hat das ziemlich gut kontrolliert da vorne, hat dann in der Schikane das äh, Tempo angezogen und damit Norris so ein Stück weit überrascht, beziehungsweise diesen Ziehharmonika-Effekt, den äh, so eine Schikane auslöst, dann genutzt, um sich zu zu lösen. Das hat auch wirklich gut gemacht und damit hatte Norris überhaupt gar keine Chance, den Anschluss zu halten und äh, hat er sich direkt auch äh, einen Puffer rausgefahren. Wer allerdings sehr, sehr gut reagiert hat, war Fernando Alonso. Der hing nämlich dann direkt hinter, ich glaube, es war ähm, Sainz. Und ähm, da sah es mal kurz so aus, als könnte Alonso da den Sainz angreifen. Aber äh, ja, das war nur von kurzer Dauer.
1: Ja, der ist, glaube ich, bis auf P6 oder so vorgekommen. Ne? Im Startgeschehen mit Restart und so.
0: Und dann war auch sein Rennen irgendwie vorbei. Ja, dann ging es für den eigentlich nur noch nach hinten und dann ging es auch nur um, um Schadensbegrenzung im Prinzip oder um sich da vorne irgendwie noch in den Punkten zu halten. Aber das, das muss man ihm lassen, hat er gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also äh, dann ja noch ein paar schöne Szenen gegen Ende geliefert, da kommen wir dann später auch noch dazu. Ja, dann geht es bei mir äh, weiter schon in Runde 5. Und das ist jetzt echt, das ging, das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Da ist dann wirklich viel passiert. So zwischen Runde 4 und Runde 18 ist hier mein Zettel ordentlich voll. Danach gab es eine, einen kleinen Break äh, und es tröpfelte da so ein bisschen hin. Aber ähm, ja, Runde 5 dann direkt äh, Bottas im Gras, weil Sargent ihn mal so richtig ordentlich abräumt. Also das war die erste... Sargent-Aktion, die äh, schon mal doof war, irgendwie. Ja, 5-Sekunden- Strafe. Jo, ganz genau. Und äh, dann für Sargent dann auch, äh, oder Bottas war jetzt gar nicht mal, dann direkt äh, der nächste Stop.
1: (lacht) Und Perez hat sich 5 Sekunden abgeholt wegen der Safety-Car-Linie.
0: Genau, äh, guter Hinweis, das äh, war auch eine dumme Aktion.
1: Ja, bei der Einfahrt, wenn ich es richtig gesehen habe,
0: ja ne, ähm, die oh, das weiß ich nicht ich glaube die fünf Sekunden hat er bekommen weil er nach der Ausfahrt aus der Box hinterm Safety Car nicht ähm, ganz ans ah. Ende des Feldes ist sondern sich irgendwo dazwischen dazwischen einsortiert okay. hat und ich man mein, das ist äh, da, da da weiß ich auch nicht so genau wem wem gibst du dafür die Schuld ne war das jetzt eine eine Unaufmerksamkeit ich glaube eher, dass da das Team auch ein bisschen gepennt hat. weil das Ja, hätte, hätte er dann müssen.
1: da super langsam machen müssen oder was bei also der wenn Ausfahrt? Ich,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, dann hätte der im Prinzip bei der Ausfahrt von der Boxengasse stehen bleiben müssen, bis der letzte des Feldes an ihm vorbeigezogen ist und dann hätte er sich da einreihen müssen. Und deswegen hat er dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, weil er nicht korrekt platziert war. Hätte man vielleicht noch heilen können, weiß ich nicht, indem man die anderen hätte vorbeifahren lassen, aber Das haben sie ja dann im weiteren Verlauf auch nicht mehr gemacht. Also da da hat, glaube ich, eher so ein bisschen das Team geschlafen, weil das Mhm. hätte man als Renningenieur dem Perez einfach sagen müssen. Ja, auf jeden Fall. Wenn das das war. Ja, also so so zumindest mein mein Stand. Ja, und dann ähm, hat man auch was äh, gesehen, was man ich sage mal, in in den vergangenen Rennen jetzt weniger gesehen hatte, aber was man so ein Stück weit antizipieren kann, dass wir es in Zukunft öfter sehen, nämlich einen engen Fight zwischen den Mercedes-Kollegen, wo sich auch keiner was schenkt. Also das war ja richtig hart. Ich glaube, da ist bei Toto Wolf, der war ja, glaube ich, dieses Wochenende nicht dabei, wegen irgendwie Operationen am Sprunggelenk oder sowas. Ich glaube, der hat da auch getobt im Krankenhaus oder zu Hause bei der Erholung. Weil das war also nicht die einzige Szene, in der sich die zwei recht nahe gekommen sind dieses Wochenende.
1: Das war das, wo Hamilton auch ein bisschen aufs Gras gekommen ist. Das war hm?
0: später tatsächlich. Davor schon? Davor schon, ja. Also die die sind sich da ähm, nicht grün gewesen, wer von beiden jetzt der Schnellere ist und wer wer vorne bleiben sollte. Und äh, ja, die Boxencrew hat da auch keine Anweisung gegeben. Von daher haben die das versucht, da auszufalten. Und bei den zwei siehst du, dass keiner klein beigeben möchte und dass beide so ein Stück weit diesen Willen haben, da jetzt nach vorne zu kommen. Aber warum auch nicht, ne? Weil es gibt ja für die eigentlich nichts mehr groß zu holen und dann kann man sowas ja auch mal ausfeiten. Aus Sicht der Fahrer. Aus Sicht der Fahrer. (lacht) Ja, genau. Die Teamchefs sehen das ein bisschen anders. Ja. Ja, und dann geht es bei mir dann in Runde 9 weiter. Da eröffnet Hülkenberg dann die Stops. Äh, Das war, glaube ich, der Erste, der dann äh, regulär gestoppt hat. Eigentlich in Runde 9 auch schon viel zu früh, aber da siehst du halt einfach auch, was für eine Krücke dieser Haas ist und wie wie übel der die Reifen daher nimmt. Und gleichzeitig hat dann Bottas das Rennen aufgegeben, weil einfach das Auto zu zu kaputt war. Und Sargent hat für die Aktion mit Bottas eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Da ging auch in einer Runde einiges. Ja, das war schon ordentlich. Dann ging es weiter äh, mit unserem Kollegen Peres, der hat ja dann die Fünf-Sekunden-Strafe gekriegt. War sich dann bewusst, dass er richtig draufdrücken muss, dass er da vorne irgendwie ähm, sich Luft ein bisschen rausfährt, um diese Fünf-Sekunden-Strafe dann später absetzen, absetzen zu müssen. Und ähm, kommt, dann kommt halt die nächste blöde Aktion. Ähm, als er an dem Haas dann von Kevin Magnussen nicht vorbeigekommen ist, hat er halt so lange gedrückt, bis er dem dann fast reingefahren ist und dann eben weit gehen musste, um nicht selber abzufliegen. Also das war dann schon der nächste peres fehler
1: Ja, aber er ist doch eben reingefahren. Ja,
0: genau. Und dann, ja. das war dann eine Runde später. Das da so. hat er quasi ja, ja. nichts draus gelernt dann hat er dann Magnussen direkt gleich abgeschossen.
1: Ja, genauso wie Alben in Singapur.
0: Genau. Das ist natürlich scheiße, weil für Magnussen war in dem Moment das Rennen im Eimer. Der konnte dann auch wirklich nichts mehr machen. Hätte er im Haas sowieso nicht mehr machen können, aber trotzdem unnötig. Also brauchst du nicht. Und aus Red Bull-Sicht und und, ähm, Team-Sicht war es halt auch scheiße. Auf jeden Fall. Ich meine, du, du würdest ihn sowieso rauswerfen, ne?
1: Ich habe das schon das letzte Mal gesagt, als ich da war und der hat das, finde ich, auch einfach bestätigt seitdem und äh, die Körpersprache, wie er so redet im Auto, wenn er mal nicht sein profi drauf hat, finde ich, ist auch im Moment relativ düster, also der Boxenfunk danach dem Unfall, der klang auch eher wie ein kleiner Schuljunge, der sagt, ich glaube, ich habe einen Schaden am Flügel oder so. Und ähm, ja, dann die Sache mit Helmut Marco jetzt dazwischen noch, ähm, die für mich, ich muss es einfach an der Stelle sagen, klar, rassistisch war, auch wenn andere sagen, das wäre nur Stereotyp, das sehe ich anders, aber wir diskutieren das jetzt nicht. Äh, aber ja, ich finde, dass einfach der da nicht mehr drin ist im Kopf, in dem Team, als Teil des Teams. Und äh, am Ende des Rennens hat äh, ja wurde Christian Horner von F1 TV interviewt und zum Titel eben, zum ähm, Konstrukteurstitel. Und da hat er dann aber halt auch einen auf, aber so komplett emotionslos, ja, aber das natürlich auch Paris verdienst, mitverdienst, dies, das, also hat ihn dann nochmal ins
0: Boot geholt und keine Ahnung. Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Punkte Red Bull aktuell hat, dann sind es 623, glaube ich, und 400 400 und 200 oder so. Und der nächstbeste ist dann äh, Mercedes mit 300 ein paar zerquetschten, das heißt, selbst wenn Paris keinen einzigen Punkt geholt hätte, hätte Verstappen die, die Punkte geholt, damit äh, Red Bull jetzt äh, trotz allem auf Platz 1 der Konstrukteursweltmeisterschaft ja. steht. Dann also muss man das sich schon mal mit zergehen das lassen.
1: Das ist schon heftig, ja. Und also ich muss auch sagen, der große Teil von Paris ist, also zumindest nach Miami, ist dann
0: eben irgendwie fraglich. Ne? Ja, und ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja letztes Mal noch gesagt, ich bin da Natürlich noch ein bisschen mehr pro Paris, aufgrund dessen, dass ich natürlich auch ein großer Red Bull-Fan bin. Aber jetzt ist es natürlich auch irgendwo die Frage, ist das nicht schädlich für so ein Team, wenn du so einen Nummer-2-Fahrer hast? Und äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich auch der Meinung, der muss weg. Ja, Ja, und vor
1: allem bei mir hat es sich jetzt, ich kann den zur Trauer von Alex wahrscheinlich gar nicht grillen hier, weil er mir einfach irgendwie nur noch leid tut. (lacht) Ja, <lacht> also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der ist total verunsichert, wirkt Ganz genau. verunsichert, ist er ja auch, weil er ja weiß, wie es bei Red Bull läuft, wenn man nicht abliefert, kriegt dann noch so Sprüche gedrückt und ich kann mir vorstellen, dass dieser Polite-Sprech nur vor den Kulissen ist und dass man dem auch hinter den Kulissen einfach sagt, Junge, du musst jetzt bis
0: zu dem Rennen so viel abliefern, sonst bist du raus. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum der Mental so down ist. Also ich glaube, im Hintergrund sind diese Gespräche mit ihm schon mehr als einmal geführt worden und der Druck ist unglaublich groß und deswegen weiß der ganz genau, was die Stunde geschlagen hat und probiert es ja dann auch mit der Brechstange, was Mhm. nicht funktioniert. Also das ist, glaube ich, so eine Spirale, die sich da dreht, da ja, er kriegt den Druck, er versucht es dann mit Gewalt, das funktioniert einfach nicht, dadurch kriegt er noch mehr Druck, wodurch er natürlich noch mehr versucht, das Ganze irgendwie hinzukriegen und am Ende funktioniert halt dann gar nichts mehr.
1: Ja. Man weiß natürlich auch nie, was sonst noch so menschlich los ist bei jemandem. Das kann alles halt auch immer ein Faktor irgendwie. Die lassen ja nichts privat raushängen, was so abgeht. Aber ich, der findet ja auch zumindest bei uns nicht statt. Und auch bei F1 TV habe ich auch noch kein Interview seit längerer Zeit mehr mit dem gesehen. Und irgendeine Interaktion mit Max habe ich jetzt auch seit längerem nicht gesehen, obwohl ja Red Bull eigentlich dafür bekannt ist, immer irgendwelche lustige Sachen zu machen mit ihren Fahrern, irgendwelche fun oder ähnliches, aber ich glaube, die haben halt auch einfach überhaupt nichts miteinander am Hut, Paris und Verstappen und auch
0: überhaupt keine Schnittmengen. Nee, Ich glaube, da gab es nur wenige Marketingauftritte, wo man mal was zusammen gemacht hat, ansonsten Haben sie vor der Verpflichtung von Ricciardo bei Alpha Tauri halt auch oft auf Ricciardo zurückgegriffen, zusammen Ah. mit Max Verstappen? Und ich finde, das war halt auch schon ein eindeutiges Signal. (lacht) Aber ja, wie du sagst, die machen ja normalerweise schon recht viel und dass sie diese Saison relativ wenig machen, zeigt halt auch, dass ich, äh, oder ich glaube, das zeigt, dass sie halt mit dieser Paarung auch nicht 100% glücklich sind. Aber man kann Paris bei McDonalds in Mexiko
1: essen. <lacht> Was? Also man kann ihn nicht essen, aber man kann ein Menü bestellen, wo er der, das Werbegesicht für ist. Ach geil, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ja. Was kann kriegst man, du dann? Paris Burger. Ja, so ein Foto drauf gedruckt auf das Oben Ach, oh. drauf. Nein, auf keinen Fall. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann das recherchieren.
1: Ja, das ist ja crazy. Paris.
0: Also... Mhm. Äh, Ja, wenn es ihm hilft, ist er okay. Vielleicht braucht er ja eine Karriere nach der Karriere. Es gibt auf jeden Fall ein ein Video, also
1: ein Werbevideo von vor einer Woche. Ui. Menü Checo heißt das, genau. (lacht) Mit einer Elf, überall ist eine Elf auf allen Bechern und Tüten. Es ist ein Big Mac drin und ein Checo Paris auf einem äh, Go-Kart. Sitzend ist da auch zu sehen. Geil. Äh, ja, okay, jetzt haben wir Werbung gemacht. Ich meine natürlich, dass äh, diese eine Burgerkette. <lacht> ja, genau, die, äh, deren Namen wir nicht nennen. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob man das nicht darf, privat. Wir, wir haben Klar, ja keine Finanzierung das hier. Ne? ist uns hier relativ egal. Ja.
0: Ja, verrückt, aber ja, lass uns mal weitermachen im Rennen.
1: So, oder wir gehen jetzt direkt zu Alpha Tauri, aber das überlasse ich äh, dir, wie, wie du magst. Schieß also es los. bietet sich ja an, wenn wir ja. jetzt über Paris und Gerne. über äh, Ricciardo gesprochen haben, auch mal eben kurz ähm, Alpha Tauri abzubügeln und das Farba Roulette. Gerne.
0: Was glaubst
1: du denn, was da jetzt passiert?
0: Naja, jetzt ist ja erstmal zu Noda und Ricardo gesetzt. Ich glaube, das hat auch viele überrascht, dass man jetzt Ricardo bestätigt hat. Ja. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, alle drauf spekuliert, dass Ricardo jetzt bei Alpha Tauri nicht mehr bestätigt wird und man Lawson holt. Ja, das ist aber gibt, nicht der Fall gewesen.
1: Es gibt aber auch schon Gerüchte, dass Lawson für 25 eine Zusage irgendwie hat, aber. Genau, Irgendwie also ich glaube, ist mein Facebook-Feed komplett in der f 1 boulevardpresse abgetaucht. <lacht> deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, voll die Insiderwissen zu haben. Aber es ist, glaube ich, sehr viel Quatsch dabei. Deshalb.
0: Aber mir geht es genauso. <lacht> also irgendwie ist in letzter Zeit da echt viel Boulevard unterwegs. Glaub ich weiß ich.
1: auch nicht. Also diese Austria-Dings wird mir mal angezeigt. Ja, die scheinen gut <lacht> Geld fließen zu lassen für die Reichweite.
0: Ja, das stimmt, da kriege ich auch immer so ein paar Infos her. Ja. Aber also. ähm, das, das ein oder andere Mal lagen sie bisher auch äh, durchaus goldrichtig mit ihren Informationen. Das ne? stimmt. Also, von daher darf man es nicht ganz ignorieren. Ja, es wäre ja auch dumm, wenn die den nicht binden würden, Lawson. Also muss man ja, ja, das ja einfach sagen. Also, sorry, aber der hat jetzt auch wieder dieses Wochenende gut abgeliefert. Das war völlig in Ordnung. Besser ging es gar nicht auf Platz, äh, was ist er, elf? ist er, glaube ich, angekommen, ne? Ja. Und aber die, daher, pff, wieder vor zu Noda.
1: Die sind halt nach wie vor in der Zwickmühle, was sie mit dem zweiten Red Bull-Sitz machen, ne? Ja, also, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, warum man jetzt Lawson nicht reinsetzt, sondern Ricciardo warm hält, weil sie halt nicht den dritten Junior verballern wollen im Red Bull Cockpit. Ja, das also, glaube ich auch.
0: Also genau das, was du andeutest, glaube ich, ist das, was passieren wird. Man wird Ricciardo 2025 wieder ins Mutterteam holen. Dort wird er halt, keine Ahnung, eine Saison oder zwei fahren. Und dann muss man sich überlegen, was man macht langfristig. Weil... Ich glaube, dass Ricciardo keine langfristige Option ist.
1: Ja, vielleicht sogar gar nicht, wenn er nicht liefert. Der muss ja jetzt überhaupt erstmal liefern, ne? Aber genau. er ist halt die einzige Option zu Perez, wenn man Perez nicht mehr will. Ganz Deshalb genau. würde ich den jetzt auch nicht ganz abschreiben, Perez, weil ich auch keine Optionen sehe für Red Bull für den zweiten Sitz. Außer
0: Ricciardo, der aber auch ein Glücksspiel ist am Ende des Tages. Also ich glaube, da hat man sich auch mehr erhofft, also mehr erhofft, zu diesem Zeitpunkt zu wissen, weil er halt einfach ein paar Rennen für Alpha Tauri hätte fahren können und dann hätte man ihn besser einschätzen können, was seine Leistung angeht. Hätte der jetzt wie Lawson permanent gegen Tsunoda performt, dann wäre das mit Sicherheit kein Ding gewesen. Dann hätte man wahrscheinlich jetzt bei Perez den Stecker gezogen und hätte gesagt, hier, Daniel, nimm dir, nimm dir das Cockpit. Und Lawson dann zur Alpha Tauri gezogen. Aber so ist es jetzt natürlich wieder schwierig. Jetzt hast du einen Lawson, der hat gut performt. Dem kannst du jetzt nicht gleich das Cockpit geben, weil du nicht weißt, was du mit dem Paris machen sollst. Also, wie, wie löst
1: du es, ne? Also die ernten halt ihre Früchte, ne? Du musst, das musst du dir mal vorstellen. Die haben ein Team für Nachwuchs, ein ganzes Nachwuchsteam. Und aus der ganzen Zeit, sind da zwei Talente rausgewachsen und der eine ist nicht mal aus der Schmiede Red Bull gekommen, Vettel. Ja, ja also Na, B- ein B- Talent, B- Talent Genieur, haben sie ne? da rausgeholt und x Talente verbrannt. Ja, die sind ja alle Talente. Gasly ist ein Talent, Alben ist ein Talent. Ähm, die, der Alben liefert ja jetzt ab und Gasly ist jetzt auch kein schlechter Fahrer bei Alpinen. und ich, in meinen Augen sind die auch alle nicht schlechter als Peres jetzt. Nur, dass sie halt dadurch, dass sie rausgeschmissen wurden, verbrannt wurden von Red Bull. Und äh, jetzt stehst du halt da. Du hast deine, deine Jugend verbrannt. Die sind jetzt irgendwo bei anderen Teams, weil du die rausgeschmissen hast und weißt jetzt nicht, was du mit deinem zweiten Sitz machst. Und denkst dir dann wahrscheinlich noch selbstgefällig, aber wir
0: haben ja Verstappen. <lacht> ja, gut, der reißt <lacht> im Zweifel halt auch noch raus. Ne, Das ist ja das Traurige dass man ja eigentlich keinen Nummer zwei Fahrer bräuchte, weil Verstappen macht ja alles alleine. Aber Hoffen ob wir das mal nächste ja. Saison, ja. genau, das glaube ich nämlich nicht, dass das einfach so weitergeht.
1: Hoffentlich für mich und alle anderen, <lacht> und die alle anderen. nicht die Hauptkonsumenten von Red Bull sind,
0: also für alle außer mich. Ja, <lacht> ja ich wünsche es mir ja auch spannender. Aber also spannend, solange er am Schluss Red Bull gewinnt. Ja, gut. <lacht> okay. Ähm, hast du sonst noch was zu Alpha Tauri? Nein. Okay, dann äh, lass uns mal weitergehen. Es kommt es ja
1: gleich wahrscheinlich nochmal. Also genau. wir werden ja noch über Zunoda und Lawson wahrscheinlich ja, sprechen. Wahrscheinlich schon, Ja, muss ich jetzt äh, mal gucken. Aber ja, kommt jetzt sogar ungefähr, nämlich Zunoda hat Lawson undercuttet ja. in den Boxenstops, ein ganz guter Übergang. Stimmt. Und war dann vor Lawson, um dann am Ende wieder hinter Lawson zu sein. <lacht> ja, Spoiler. Genau.
0: Spoiler. Ja, hat, ist nicht ganz aufgegangen, die, die, äh, der ja, Undercut. Zwei
1: Undercuts, ne? Also Lawson, die haben die Strategie wieder getauscht. Also erst durfte er den Undercut und dann hat Lawson den auch bekommen und dann hat er halt gut genug
0: gefahren, um das wieder zurückzudrehen. Ja. Ganz genau, ja. Und, ähm, die, und das, obwohl die Strategie, früh zu stoppen, eigentlich über die komplette Renndistanz bei allen ganz gut funktioniert hat. Ja, außer Alonso war halt zu früh, ne? Ja, genau. Das war einfach viel zu früh. E- ähnlich wie, wie Hülkenberg. Also bei dem, mal abgesehen davon, dass die Reifen sowieso, oder das Auto, die mit den Reifen sowieso macht, was es will, war das auch ein viel, viel zu früher Stopp. Aber die sind halt gezwungen, das so zu machen, ne?
1: Um den Dreh rum kam ja auch dann der Alonso'sche Funkspruch, dass man ihm den Löwen vorgeworfen ja,
0: hätte. ganz genau. Richtig. Also, das war auch ein schöner Spruch und äh, so ganz Unrecht hatte er damit ja nicht. Weil mit der Strategie, die man da gewählt hat, hat man es ihm maximal schwer gemacht. Ja,
1: aber wer hat entschieden, den auf Rot zu setzen, halt, ne? Weiß man auch nicht, wie das dann abgelaufen ist. Keine Ahnung, normalerweise spricht er ja. Er wird ja nichts dagegen gut. gehabt haben, wenn er ja. da
0: tausend so Sachen gegen gehabt hätte. Aber er hat ja gegen Ende auch noch ein paar schöne Überholmanöver gezeigt. Also ist ja halt die Frage, wäre überhaupt mehr möglich gewesen mit einer anderen Strategie. Eben. Ich, am Ende war er ja
1: auch dann ruhig. Also von daher.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, dann äh, gab es noch eine... Situation zwischen den Mercedes-Fahrern, die die du vorhin schon angesprochen hattest, Runde 16. Hamilton macht einen Fehler, kommt aufs Gras, dadurch kommt Russell ran und äh, Hamilton drückt Russell im Prinzip recht rabiat raus. Ob er es jetzt gesehen hat oder nicht, keine Ahnung, finde ich schwierig einzuschätzen. Aber du merkst einfach, da ist der Ton schon ordentlich scharf.
1: Machtkämpfe, ne? Also ganz klar. Auch wenn die das am Ende dann runterspielen. Aber im Rennen ist es Grenzen testen, wie bei mir in der Klasse. Wenn ein neuer Lehrer kommt, checkst du halt, was geht, was nicht geht. Wie viel lässt das Team zu? Holst halt das Maximum raus für dich. Ist ja deren Job auch irgendwie,
0: ne? Ja, und es ist natürlich auch so, dass ähm, Russell einfach sehr gut mithalten kann mit Hamilton. Und deswegen kommen sie überhaupt erst in diese Situation, ne? Ja, ich glaube, das stinkt einem Hamilton auch ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber er hat ja diese Saison jetzt keine Probleme, was seine Leistung angeht. Der ist mhm. ja eindeutig vor Russell. Mit den Punkten. Doppelt so viele ja, Punkte, meine ich.
0: Ja, ja, das, das ist richtig. Obwohl <lacht> ich es gefühlt gar nicht so eindeutig fand über die. Nee, ich auch nicht. Ich habe mich ja. auch
1: gewundert, als ich das dann gesehen habe. Aber das ist halt ultra konstant, der ist ja irgendwie hat jetzt bisher, ah, diesmal nicht ne? jetzt ist er nicht auf 5 gefahren oder doch? Ja, lass mich nochmal anschauen. Doch, äh, hat es wieder geschafft in ja, jedem genau, Rennen auf Top 5 diese ja. Saison bisher, das ist natürlich auch krass mit einem Auto, mit dem man nicht zufrieden ist ja. <lacht> in jedem Rennen auf Top 5 zu fahren, das ist schon eine krasse Leistung, so Thema, Hamilton kann nur mit guten Autos fahren, ja
0: und ich meine, dagegen hat halt Russell noch viele Fehler gemacht, die halt so ein Anfänger macht. Ne? Allen voran der in Singapur, wo er halt in die Mauer Ja, Das fährt. war so die Spitze auf dem Eisberg, würde ich sagen. Ja. Ganz genau. Und das, sowas passiert halt einem Hamilton nicht, auch wenn der, wie jetzt die Situation hier gezeigt hat, jetzt auch öfter mal Fehler macht ne? und nicht mehr diese Perfektion abliefert, die er in seinen besten Jahren gebracht hat. Weil so ein Rausrutschen in der Art und Weise kennt man von Hamilton eigentlich jetzt auch eher selten.
1: Ich glaube, dass man mit einem, dass er mit einem guten Auto das auch nicht haben würde. Dass er den halt. Die sind halt alle, die, die nicht ihr Traumauto haben, überfahren halt ihr Auto permanent. Und manche halt zu viel, deshalb fahren die dann irgendwo rein. Und ein richtig geiler Fahrer macht halt auch sehr wenig Fehler. Obwohl er das halt überfährt, das Auto. Genau. Und äh, dafür, finde ich, ist die Fehlerquote immer noch sehr gering bei Hamilton, wenn man dann vor allem diesen Fight in Singapur, das war halt schon geil irgendwie, wie er da dieses Duell mit Sainz und so, aber gut, das ist ja ein anderes Rennen. Runde ja. 14... War ja, ja Safety Car auch noch. Ne? Genau, Virtual
0: Safety Car wegen äh, Peres Magnussen, glaube ich, war es, ne? Da lagen ja, dann auch Teile auf, ne? Ne? auf
1: der Strecke, ja. Und da hat man da kurz überlegt, ob Piestri nicht doch Erster wird, ne? Genau, also, also das
0: <lacht> war, war wirklich, also da hat er mächtig viel Glück gehabt. Ja, ähm,
1: als einziger war der in der Gasse, während das Car, äh, Safety
0: Car kam. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich an dem Punkt gedacht habe, okay, jetzt liegt der Safe for, for Norris das holt der Autos auch nimmer zurück. Ja. war ich verhältnismäßig davon überzeugt, weil die den Vorteil, den Piastri an der Stelle äh, hatte, der war ja, ja schon riesig. Zehn, zehn, zehn Sekunden, Sekunden, genau. Ja. Also von daher war ich in dem Moment im Rennen der Meinung, okay, der macht jetzt Safe Platz 2. Ja. Aber kam dann anders.
1: Ja. <lacht> Warum überhaupt? War die, irgendwie waren die Reifen dann älter, ne? Am Ende. Ja, also,
0: ich habe ähm, ja, im Nachgang ein Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, naja, er ist mit seiner Leistung einfach nicht ganz so zufrieden, weil er nicht verstehen kann, dass Norris so viel schneller gehen konnte als er. Ja, also aber er hat schon
1: ehrlich, finde ich doch auch super, wenn das mal jemand sagt einfach und nicht sagt die Reifen. Oder
0: die Strategie. Genau so ist es. Also Ich meine, am Ende des Tages war es mit Sicherheit auch Reifenmanagement, das äh, den den Unterschied da gemacht hat. Aber ich meine, das macht halt der Fahrer hinterm Lenkrad. Ja, Und von daher ist es nur berechtigt und völlig in Ordnung und sehr ehrlich, dass ein Piastri sich hinstellt und sagt, naja, so ganz 100% ist er mit seiner Leistung in dem Rennen nicht zufrieden gewesen. Das macht ihn sehr sympathisch. Und ich finde, verdient einen Podiumsplatz. Weil der hat echt auch diesmal wieder ein blitzsauberes Rennen abgeliefert ohne Fehler absolut top. Ja, voll.
1: Ich bin richtig begeistert. Ich bin schon so leichte Fan Fananlähren <lacht> bauen sich auf, natürlich weit weg vom echten Fan, aber
0: ja, man schaut ihm sage ich mal, habe ich auf jeden ich auch. Fall für den guten. Also ich ähm, muss auch sagen, ich freue mich auch, wenn er gute Ergebnisse einfährt, weil ich ihm gönne. Ja. Und außerdem ist seine Mama cool. Auf, im, Im
1: Internet, ne? Im Internet, cool. ja,
0: ja. genau. Habe ich auch
1: gehört. Aber ich bin nicht mehr bei X irgendwie. Oder Ey, bei Twitter. Auf, ich, Allein auch, der Name großartig. ist
0: so verwirrend. Es ist mir auch zu kompliziert geworden mittlerweile.
1: Ich habe an der Stelle dann stehen, dass es einfach, also man hat ja kurz hm. mal dran gedacht, dass der ps 3 rankommen würde. Und dann habe ich, wurde ja irgendwie Verstappen, wurde dann viel gezeigt in der Phase und ich fand es so krass, dem zuzuschauen, wie da, wie dieses Auto bei dem auf Schienen lag, wie der auf Schienen gefahren ist. Also, das ist ja so der Hamilton und Russell, die, da bricht immer das Heck aus, die sind die ganze Zeit am Korrigieren, die sind so am Arbeiten und dieser, und Verstappen und sein Auto, die sind einfach so eine Einheit. Das ist so wie als ob das ein Körperteil von dem wäre, dieses Auto. Es ist so abgefahren, was der aus diesem Auto rausholen kann und der ist ja nicht mal am Limit. Der könnte das Auto ja auch so fahren wie die. Also der könnte da ja auch alles noch rausquetschen. Ja, aber dann wäre halt äh, eine Runde vor allen Ja, ja, eben. Ja. <lacht> und so ist halt 15 Sekunden vor allem. Ja, genau. <lacht> und eigentlich machen die ja selten 15 Sekunden. Das war für mich auch einfach irgendwie so ein Kraftspiel von der, ja. dass
0: sie nochmal die Eier rausholen. Die ich glaube auch. Zeigen. Also das war halt einfach gemanagt da vorne. Die hätten schneller fahren können, die hätten langsamer fahren können. Das, das haben die, die haben halt einfach da vorne wieder alles kontrolliert. Und wie du sagst, das ist total krass, in welchem Flow Verstappen dieses Auto auch fährt. Also das ja. ist wirklich so den Eindruck, das ist so eine Bewegung, die, mit der er dieses Auto da über den Kurs steuert. Kein Zucken zwischendrin, gar nichts, ne? Völlig unglaublich,
1: frucht. passt. Also habe ich noch nie gesehen tatsächlich so krass. Das war so bei zum Beispiel äh, den der einen legendären Pole Runde von Hamilton in Singapur. Da hatte ich auch so dieses Feeling. Aber äh, ja, das sind halt auch diese langen Autos, ne? Wenn die so gut abgestimmt sind. Bei den kleinen Autos in der Fette-Ära, sag ich mal, da hast du halt immer irgendwie so ein ausbrechendes Heck gehabt, wenn die gefeitet haben oder so, aber ja, mit dem langen Radstand.
0: Ja, da ist das alles ein Ticken stabiler, wirkt zumindest so. Ne? Ja. ja, dann habe ich bei mir auf dem Zettel Runde 17. Da sind dann Verstappen und Hamilton äh, zum Stopp gekommen und dann war es zum allerersten Mal in diesem Rennen, dass Norris führender war. Zumindest ja. für einen ganz kurzen Moment, weil der kam dann nämlich auch in Runde 18 zum Stopp und äh, da dachte ich dann, okay, jetzt hat sich diese, diese, dieser Stop für Piastri ausgezahlt. Ich war immer noch der Meinung, der hat da ganz safe den zweiten Platz, weil Norris kam da deutlich hinter Piastri dann wieder ins Feld.
1: Ja, das waren ja dann auch schon tatsächlich, was für eine Runde hast du gesagt?
0: 18 war das.
1: Vier Runden später auf Mediums sind die nochmal gegangen. Ja. Ist es der, okay. Ja, gut, dann ist ja auch irgendwie klar, dass der dann nochmal angreift. Also nach vier Runden ist ein Medium ja schon auch langsamer, ne? Also ein bisschen ist es dann schon zu erklären, warum Norris dann so schnell oder ja, okay, die Frage ist eigentlich, warum war der noch vorne, ne?
0: Ja. Naja, Piastri hat es dann, glaube ich, schon ganz gut gemanagt. Dadurch, dass die Zeit zwischen seinem Stop und dem von Norris. Halt dann doch relativ kurz war, konnte er diesen zeitlichen Vorteil, den er sich rausgefahren hat, durch den kurzen Boxenstopp halt durchaus nutzen. Ja, also aber der war noch, hat vorne, dann, ne? war noch vorne, genau. Ah, ja, genau. Und aber dann Norris hat er halt aber hat doch Gas auch eingehen.
1: ältere Reifen, ne? Ja, genau. Und ich finde schon, dass das dann wahrscheinlich auch einen Einfluss hatte, dass der dann pushen konnte. Ja. Der Norris. Ja. Das Weil ich er auch, auch wusste, ja. dass sein Stint wahrscheinlich kürzer wird als der von PS3.
0: Ja, und dann hatten wir noch eine ganz äh, schräge Situation oder was heißt schräge Situation, aber dann gab es äh, eine Untersuchung gegen Hamilton, weil er eben Russell rausgedrückt hatte. Da war ich jetzt auch verwundert, dass die äh, Stewards sich das angeschaut haben, aber mit dem zu erwartenden Ergebnis, dass es keine Strafe gibt. Ja. Und äh, was ich in dem Moment dann auch äh, mich gefragt habe, Russell ist dann nicht zur Box gekommen. Und ich glaube, da hatte man dann die Entscheidung getroffen, dass man Russell auf einen Einstopper setzt. Und ich habe wirklich gedacht, das ist das das Todesurteil für Russell, weil der am Ende dann völlig nach hinten gereicht wird, weil sich eigentlich durchweg die ganze Zeit gezeigt hat, dass die Undercuts die bessere Strategie sind. Aber ganz so schlimm ist es dann am Ende dann doch nicht geworden.
1: Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich seine Entscheidung mit war, das so zu machen. Da haben sich auch die Kommentatoren, waren es oder wieder irgendeine Quelle, die ich gelesen habe, Leute aufgeregt, dass er das ja öfter macht, irgendwie zu meinen, dass er so so voll die Rennintelligenz hätte und dann andere Sachen macht und dann... Aber ja, es gut. ist ja auch schon gut gegangen bei seinen Entscheidungen. Genau. Also von daher und jetzt ist es ja auch nicht so schlecht gelaufen.
0: Genau, so schlimm war es gar nicht. Ähm, er ist dann auf Platz 7 zwei Plätze hinter seinem Teamkollegen rausgekommen. Also ja, und er hat okay. auch
1: gesagt, ja ist doch in Ordnung, ist doch kein Problem. Ich hätte halt die bessere Strategie gehabt, wenn noch ein Safety Card gekommen wäre. Dann hätte er ja den Gratis-Stop gehabt und wäre dann nochmals 15 Sekunden weiter vorne gewesen und dann hätte er auf jeden Fall eine Podiumschance gehabt. Also von daher kann man das auch schon vertreten einfach, wenn man ich auch.
0: alles also, draufsetzt, aufs Podium zu kommen. Das hätte ja auch durchaus gut gehen können. Ich finde, da kann man äh, ihm keinen Vorwurf machen. Und ich finde es auch gut, dass Mercedes dann die Strategie so gesplittet hat, weil dann hatte man auf jeden Fall einen irgendwo weiter vorne. Ne? Ja, denen war das auf jeden Fall lieb, ja. erst mal die auseinanderzuziehen. Auseinander.
1: Aber am genau. Ende kam er ja dann noch mal.
0: Ja, das stimmt, genau. Dann äh, ging, ging das Gefeite wieder los. Aber erstmal hatten wir dann, finde ich, so eine kleine Downphase im Rennen. Da ist in den ersten knapp 18, 20 Runden ja einiges drin gewesen. Und dann hatte sich alles so ein Stück weit sortiert und es, es ist dann erstmal
1: wenig passiert. Sergeant Retirement 26, genau. das habe ich zwischen 20 und 26 aufgeschrieben. Genau, und dann ich glaube, Runde kam, 25 der, raus, kam ja. das Norris-Piastri-Battle in Runde 27 circa.
0: Genau, richtig. Äh, da hat sich Norris ganz lautstark am Boxenfunk beschwert, dass es doch viel, viel besser wäre, wenn er jetzt da an Piastri vorbeikommt und äh, sie Positionen tauschen können. Aber das war äh, auch eine spannende Situation in diesem internen McLaren-Fight. Auf jeden Fall, ja. Und, aber, aber
1: ich denke, es war am Ende für alle nachvollziehbar. Ja. Aber diese Diskussion brauchen wir jetzt halt auch nicht aufmachen, dass das zwar legal ist, aber auch irgendwie ein Betrug am
0: Zuschauer, dies, das. Ja, also es war schade, man hätte das auf der Strecke ja durchaus passieren lassen können, aber ich glaube, die hatten auch einfach Schiss, dass die zwei sich in die Kiste fahren, weil schein- ja, scheinbar sind die sich so grün jetzt auch nicht.
1: Ja, also auf jeden Fall nicht. Also vor allem Norris ist ja auch nicht mehr so der Strahlemann wie früher.
0: Ja klar, der kriegt jetzt natürlich Druck von seinem Teamkollegen, da ist ein Rookie, der fährt direkt in seiner ersten Saison auf so hohem Niveau, nicht ganz auf seinem Niveau, aber doch verdammt nah dran, ich glaube, dann, dann äh, geht ja einfach auch der Arsch auf Grundeis. Ne? Gegen wen
1: ist der denn eingestartet bei McLaren, wer war denn da, Der war das gegen Sainz, ja ne? War Sainz, ja danach kam Ricciardo, ne? Ja, und der Erste mit dem waren die, da war da ja immer so der Sunny Boy und so mega happy und dann haben ja alle so gemeint, oh, wie krass wird es dann erst, wenn Ricciardo kommt und irgendwie haben die sich dann doch nicht verstanden. Ja, das ging mal richtig in die Hose. Ja. <lacht> Weil Norris Bight macht dann plötzlich einen auf Ernst. <lacht> ja, und das war fährt nix.
0: einfach mal ein Ricciardo an die Wand. Ja, <lacht> ja so kann es halt auch schief gehen, ne? Ja, ist so. Ich habe mir jetzt in Runde 27 mal kurz so als kleine Rekapitulation aufgeschrieben, wer bis zu dem Zeitpunkt dann schon rausgeflogen ist. Ach
1: ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Genau, da war nämlich schon Alben raus. Der hat nämlich in Runde 27 dann auch abgestellt. War nicht überraschend, nachdem sein Rennen ja jetzt auch irgendwie total vermurkst war. Sargent natürlich, war, war natürlich raus. Stroll hatte zwischenzeitlich mal abgestellt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das, das ist auch, glaube ich, nicht erwähnenswert, weil da gab es nichts groß zu erwähnen. Dieser Typ, Mann. Also, da muss, da muss doch definitiv was passieren. Du kannst, also, dein Kind kannst du so lieb haben, wie du willst, aber es ist ja irgendwie auch ein Business. Ja. Das funktioniert zusammen einfach nicht. Da muss ich sogar meine Brille ausziehen und meine Augen <lacht> reiben. Weil ja, man da nicht drüber nicht.
1: sprechen kann, weil eh nichts passiert. Also was ja. soll man sagen? Außer, ja, der Typ ist einfach durch in der Formel 1.
0: Ja, w- Aber wobei... es
1: wird halt nichts sich ändern, solange Stroll dieses Team besitzt. Es genau. wird sich einfach nichts ändern.
0: Genau so ist es. Also das ist halt <lacht> einfach traurig, weil da blockiert jemanden einen Sitz für jemanden, der deutlich besser sein Ja, und vor allem könnte. einen
1: stabilen Sitz mit einem vernünftigen, aktuell vernünftigen Autor. Mit, mit letztes Jahr war mir das ja noch halbwegs egal mit diesem Gurken-Ding. Aber jetzt könnte da der Drukowitsch fahren, dann hätte der, der liebäugelt ja jetzt auch angeblich dies, das, aber das lasse ich jetzt weg. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, da gibt es ja auch Boulevardgerüchte. Ja, da ja, da sagt ne? weil wir ja
1: keine Boulevard <lacht> machen jetzt, haben wir ja gesagt. Aber ja, keine Ahnung. Aber eigenes Thema. So, wir wollten Stroll, stellt sein Auto ab. Ja, genau. Stroll
0: stellt sein Auto ab und Bottas war zu dem Zeitpunkt schon raus. Und Sargent auch. Sargent war auch schon raus, genau. Richtig. Also das war schon ganz schön viel Ausfall für so wenig Rundenzeit. Auf jeden Fall. Ohne große Unfälle halt auch, ne? Also alles so Kleinigkeiten. Alles im Prinzip nur Folgen von Kleinigkeiten, genau. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, in Runde 30... Zeigen. Erst musst du sagen,
1: sie ist so Entschuldigung, da muss ich dich unterbrechen. Bin in Runde 27 fing es an, dass Perez wieder in sein Auto steigt.
0: Ach ja, genau. Richtig, das richtig. Das Absurdeste,
1: was Stimmt. ich jemals in der Formel 1 gesehen habe. Das, das habe ich tatsächlich dann erst in kann. der Runde aufgeschrieben. Ja, der, der, hat, der hat schon sein Geschäft gemacht <lacht> hinten. Der hat schon alles ausgezogen. Ja. Das war so kurios. Ich habe überhaupt gar nicht verstanden, was das jetzt soll. Da kommt dieser gebrochene Mann, Thema gebrochene Mann, wird die ganze Zeit gezeigt und dann sitzt er bis Runde 39, von Runde das 27
0: bis Runde 39 in seinem Auto. Das war so brutal, die Demütigung, das war unglaublich. Unglaublich. Und und alle waren halt so, hä? Was, was passiert denn jetzt? Warum sitzt er wieder im Auto? Der hat doch aufgegeben, was soll das denn? Was machen die denn da? Ja, haben die das also, jetzt repariert? Die Vermutungen waren dann schon richtig von
1: ja. der F1-TV haben ganz schnell gesagt, dass die wahrscheinlich das Auto repariert haben und wahrscheinlich die 5-Sekunden-Strafe absitzen wollen, damit sie das dann in... Zwei Wochen nicht machen müssen. Genau, und so war es ja und dann auch. Ne? Die Vermutung auch, was wahrscheinlich auch so war, ist, dass diese zwölf Runden lang entweder das noch repariert wurde oder man äh, gefunkt hat mit der Rennleitung, ob
0: das wirklich nötig sei. Aber dadurch <lacht> war es halt einfach nur noch schlimmer, weil er ja. einfach zwölf Runden da saß. Genau, also das habe ich auch gehört, dass im, die lange Dauer, die er im Auto saß, damit zusammenhing, dass man mit der Rennleitung diskutiert hatte, ob man jetzt diese Strafe mitnimmt ins Folgerennen ja, genau. oder ob man die jetzt ähm, quasi erlassen kriegt, weil man das Auto retired hat. Und das Ergebnis war wohl, nee, ihr kriegt die nicht erlassen, ihr kriegt dann eine Startplatzstrafe fürs nächste Rennen. Und dann hat sich Red Bull gesagt, naja gut, dann fahren wir halt nochmal raus, machen einen Stop, sitzen die Strafe ab fahren dann nochmal raus und dann stellen wir das Auto halt wieder ab. <lacht> wie kurios. Das, das ist so wie
1: die Szene bei Game of Thrones mit der Glocke. Shame. Schande, Schande, wo die Nackt durch, äh, <lacht> durch die Häuser ziehen muss und Alter. Ich, ja, das... der
0: arme Kerl. Hey, also wenn dich das nicht vorher alles schon gebrochen hat, dann spätestens diese Szene macht dich einfach fix und fertig. Ja. Das ist so eine Schande. Du hast nur noch du willst nur noch nach Hause Du, du bist im Prinzip im Kopf schon im, im Lead-Chat auf dem Weg nach Hause und dann sagt, ich meine, stell dir mal vor, diese Diskussion, der kommt da in die Box, steigt aus, legt den Helm ab, macht das Zeug fertig, zieht seinen Overall aus und dann kommt halt irgendwer zu ihm und sagt zu ihm, ey, pass mal auf, zieh mal dein Zeug wieder an, du musst wieder ins Auto steigen. Da, da stehst du als Fahrer doch auch da, schützt den Kopf und sagst,
1: bist du... Ja, vor allem, wenn du maßgeblich daran
0: beteiligt warst, das verkackt ja. zu haben, also, ja. So ist es, ja. Also, verrückt. Eine kuriose Situation, ähm, eine Szene, die man mit Sicherheit nicht mehr so häufig sieht oder nicht so häufig sieht und äh, eine ganz, ganz böse Blamage für, ja. für Sergio Paris.
1: Und Runde 27 dann Alben auch noch Retirement, um die genau. Liste
0: weiterzuführen. So ist es. Dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Autos auch schon raus. Ja, das war's dann. Genau. Okay. Und ja. dann
1: hattest du 30. Gesehen. Genau, Runde
0: 30 hat dann Alonso ein paar schöne Überholmanöver gezeigt. Der hatte nämlich dann frische Reifen und hat dann mal gegen Joe und Zunoda gezeigt, wie so ganz coole Überholmanöver auch aussehen können. Das war auch die, die, der einzige Glanzpunkt, den er im Rennen hatte. Aber das hat nochmal Spaß gemacht.
1: Und dazwischen hat man immer wieder Paris
0: gesehen. Genau. <lacht> Übrigens meiner Meinung nach 15 Mal so viel wie Yuki Tsunoda, der ja Heimrennen hatte. Also das stimmt, aber der ähm, hat ja auch nicht besonders viel zeigen können, also von daher nee. aber war es ja. ja vielleicht auch berechtigt. Hat man sehr dann.
1: wenig gesehen, hat er sich vielleicht sogar gefreut.
0: Ne? Aber ich habe sogar aufgeschrieben, in Runde 31 hat Tsunoda gestoppt. Ah, das okay, das musst ist du ist also gesehen haben. Ja. <lacht> ja, genau. Also das habe ich gesehen. Auch Aber zu- ich habe mir dann auch aufgeschrieben, in, in Klammern wichtig, Fragezeichen. <lacht> also mir war das schon ja, klar, eigentlich nicht, völlig unnötig, ja. diese Information. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben, Runde 35 ist dann Leclerc zum, zum Stop gekommen. Und dann 36 auch nochmal Hamilton und Piastri. Und äh, Das war dann im Prinzip der äh, Stop vor äh, dem dem Wechsel quasi, ähm, dass Piastri dann äh, hinter Norris geblieben ist. Der ist nämlich dann direkt in Runde 37 gekommen und damit hatte Piastri da gar keine große Chance für einen Undercut und äh, sich da an an Norris nochmal vorbeizudrücken. Und ich glaube, das hat man da an der Stelle wirklich sehr sauber gelöst um jeglichen Problemen auf der Strecke da aus dem Weg zu gehen. ne? Und da habe ich kurz, das habe ich mir auch aufgeschrieben, da habe ich dann kurz gedacht, oh, schafft es Russell doch noch irgendwie aufs Podium? Weil der hatte ja dann äh, klarerweise die ein stop strategie und musste nicht mehr zum Stop kommen. Und Norris ist dann hinter ihm äh, wieder rausgekommen. Und dann dachte ich kurz, hm, das wird vielleicht noch ein bisschen haarig, aber... Es war dann relativ easy, dass Norris dann Russell auch noch überholt hat. Und ja. dann wurde der sowieso nach hinten durchgereicht. Das ja, zu Hamilton. Das war dann
1: auch ein bisschen langweilig, sage ich mal in Anführungszeichen. Das weil man halt wusste, wo es hingeht und dass dann bei Hamilton quasi, der irgendwie landet. Und genau. dann ja, wurde es halt da aber nochmal spannend auch, finde ich. Ne?
0: Ja, das stimmt. Dann habe ich mir äh, 38, 39 äh, kam dann Verstappen zum Reifenwechsel nochmal. Ungefährdet, alles easy, alles alles top. Und äh, Hülkenberg hat sich zum dritten Mal Reifen geholt. Das fand ich auch noch erwähnenswert. Ja, ja. Das dritte Mal. Mal, Alter Falter, da kannst du halt auch nichts reißen, wenn du dreimal frische Reifen brauchst.
1: Ja.
0: Ja, und dann ähm, hatten wir in Runde 41, also du hast noch zwischendrin irgendwas?
1: Nee, ich habe jetzt aufgehört zu dokumentieren, an der Stelle jetzt Freestyle.
0: Okay, Freestyle. Ja, Runde 41, dann Piastri noch noch in einem schönen Fight mit Russell. Ähm, Da ging es noch ein bisschen rund, obwohl Russell dann irgendwann ja ohnehin äh, mit stumpfen Waffen gekämpft hat. Äh, Runde 42 hat hat Piastri den Russell dann auch direkt kassiert. Und dann gab es ein paar Runden lang nichts und dann kam diese lustige Szene Runde 49, Russell diskutiert mit seiner Boxencrew darüber, ob man jetzt äh, Hamilton durchlassen soll oder nicht. Und das war nochmal eine haarige Situation, weil da hatte Russell gar keinen Bock drauf. Nee, it's an instruction. Ja, genau, da musste man ihm ganz klar sagen, dass das jetzt eine Anweisung ist und man darüber nicht mehr diskutieren soll. Und dann... Was war nochmal seine Argumentation? Nee, seine Argumentation war, dass man jetzt hier zusammenkämpfen muss, um vorne zu bleiben Ach und ja, sich nicht gegenseitig kämpfen. Ach ja,
1: Hamilton sollte quasi ihm genau, bis, das war zu, dann,
0: bis zur letzten Runde
1: äh, DRS geben. Und ja, dann tauschen wir nee.
0: so richtig, richtig in die Hose. Ne? Also ja, das Hamilton, haben sie ja dann nicht gemacht. Also nee. die haben ja dann... Hamilton zog dann vorbei und war dann so weit weg von Russell, dass der überhaupt gar kein DRS mehr hatte, zuerst. Ja, Ach so, und genau. Dann,
1: und, und aber äh, Russell wollte, dass genau. er Hamilton immer wieder DRS gibt, damit Hamilton ihn beschützt vor Sainz. Äh, ja. So
0: wie halt Sainz das, ja, ja. Genau, und das Team wollte das aber umgekehrt. Und dann ja. äh, hat man Hamilton ja auch die Anweisung gegeben, dass er äh, Russell DRS geben soll, aber da war es eigentlich schon zu spät. Da hatte Sainz dann schon äh, Lunte ja, da hat und da er ja auch voll, voll verzögern
1: müssen. Genau. Und so, das war dann ich Quatsch Richtig. irgendwie, diese, dieser Move dann noch.
0: Geil war dann nur der Kommentar von Sainz, der dann ganz spöttisch ja. meinte: Hey, guck mal, die versuchen mich mit meinen eigenen Tricks zu schlagen. Ja, ja, genau. <lacht> so, cool. Geil. <lacht> ja, aber das war dann halt auch nicht von langer Dauer. In Runde 50 ging dann Sainz auch tatsächlich an Russell vorbei. Und damit war dann äh, im Prinzip das Thema auch durch, ne? Dann kam ja. nicht mehr viel. Ende vom Lied ist Red Bull ist Konstrukteursweltmeister 2023. Das war natürlich schön. Das, das ist hast du erst Acken. mal die Dose geöffnet. Dann, da habe ich natürlich erst mal gefeiert. Erstmal mit Red Bull im Haus rumgespritzt. Mich gefreut wie ein Schnitzel. Ja. Schön war's. War aber ein bisschen unspektakulär, finde ich. Ja. Das lief so. Das lief wie so, so ja, Silvester alleine. So, ja, genau. <lacht> so ungefähr war oh, das. Oh, 12 ja. Uhr ist oben, verdammt. Scheiße. <lacht> genau. Ja, auch wie, wie man das äh, an der Strecke gefeiert hat, war jetzt auch nicht wirklich so super enthusiastisch. Also, es war wirklich so Nein. wie: ja, haben wir ja gewusst. Ne? Von daher Na ja. nehmen wir das jetzt mal mit. Und schauen mal, was jetzt als nächstes kommt. Ja, ja. Total emotionslos hatte ich den Eindruck. Ja, irgendwie verrückt, ja. ja ähm, dann habe ich mir eigentlich nur noch so ein bisschen ein Fazit dieses Rennens aufgeschrieben. Ja, ähm, was habe ich denn? Ein starkes Rennen von McLaren, von beiden. Erstes Podium für Piastri im ersten Jahr. Total verdient. Gönne ich ihm richtig. Verstappen ist wieder zurück war nur eine kurze, ein kurzer Knick in Singapur ähm, und ich weiß nicht, wo die halbe Sekunde Rückstand hingekommen ist, die laut Toto Wolf durch die Regeländerung bei Red Bull eintreten müssten. Also hey, da ist da. <lacht> alles wieder wie vor Singapur. Ähm, Ferrari war stärker als Mercedes, das fand ich auch interessant, das hätte ich nicht erwartet in äh, Japan ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, der interne Fight von Mercedes gefährdet am Ende nicht mehr die Platzierung von Hamilton. Das sah mal kurz danach aus, als ähm, würde man sich da vielleicht auch noch gegenseitig in die Kiste fahren. Alonso hat gut gefeitet, dass er in den Punkten bleibt, fand ich äh, stark. Mehr war mit dem äh, Aston Martin definitiv nicht zu holen. Ähm, vor allem, wenn man sich anguckt, was Joel nicht geschafft hat. Äh, Alpine fand ich sehr stark. Das fand ich überraschend auch, dass die es geschafft haben, in die Punkte zu kommen. Alpha Tauri dagegen schade. Lawson nur ganz knapp an den Punkten vorbei, aber wieder zu Noda geschlagen. Joe ist als einziger Alpha ins Ziel gekommen. Das äh, war äh, auch ein bisschen traurig. Und äh, ja, Haas hat zwar die Laterne, aber die haben es immerhin ins Ziel geschafft. Das finde ich hier ist ja, muss man ja auch mal positiv erwähnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ansonsten äh, Williams mit Totalausfall. Paris muss definitiv bei Red Bull weg. Stroll macht für mich bei Aston Martin keinen Sinn und äh, über Bottas kann ich gar nichts sagen, weil den habe ich äh, im Prinzip in diesem Rennen gar nicht erlebt. Ja, ist so. Ja, aber an äh, an sich war es doch eigentlich ein sehr unterhaltsames Rennen. Ich fand es auch super. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. Vor allem durch die die fetzige Startphase, sage ich mal, war die ersten Runden gleich so richtig was los. Das hat dem Rennen gut getan. Ja, auf jeden Fall. Wie war sonst dein Fazit?
1: Ja, ich hatte Spaß, also die äh, Undercuts haben Spaß gemacht, die Leistung von Verstappen hat mich beeindruckt, die Teamduelle waren toll, McLaren und Mercedes, gleich zwei Teamduelle, die man sich gerne angeschaut hat, ich
0: äh, würde das Rennen wieder kaufen. <lacht> da, da stimme ich dir ganz zu. Ja, und wir äh, sind jetzt schon tatsächlich ähm, mit der Stunde um. Und wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, dann würde ich an der Stelle auch tatsächlich schließen. Ich ähm, greife mal den Spaß auf und frage euch da draußen mal, wie hat euch das jetzt gefallen, wie wir das äh, heute so ein Stück weit analysiert haben? Lasst uns da gerne mal einen Kommentar da. Ihr wisst ja, ihr könnt uns folgen auf Instagram und auf Facebook äh, unter atwheelspinf1. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne in die WhatsApp-Gruppe kommen. Den Link findet ihr dann in den Shownotes dazu. Und nächste Woche schauen wir voraus auf das Katar-Rennen, denn nächste Woche Formel 1 rennfrei. frei. Und dann geht es am 8. Oktober weiter mit Katar. Und ja, da hören wir dann auch den Alex wieder, so wie es aussieht. Ich glaube, der ist aus seinem Urlaub dann auch wieder zurück. Ansonsten frage ich einfach den Robert aber nochmal Bock hat. <lacht> Immer gerne. So machen wir das. Wunderbar. Dann, Robert, darf ich mich bei dir nochmal bedanken, dass du die äh, erneute Urlaubsvertretung für den Alex äh, hier gemacht hast und äh, wir das heute mal in einem anderen Format machen konnten. Das war auch mal ganz spannend. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Und ja, würde mich freuen, wenn wir das mal wieder hinkriegen. Gern. Immer. Super. Dann wünsche ich dir, wünsche ich euch da draußen. Noch eine schöne Woche, ein schönes rennfreies Wochenende und dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt: To bin euer Formel-1-Fan-Podcast. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Ciao.